0: Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 45 No reino de Deus, nada é morno Se você quer uma fé pacata Se você quer uma fé tranquila Que você não se comprometa muito Não se entregue muito Ou uma fé simpatizante O evangelho, o cristianismo não é para você Aquele lance que a gente criou. Ah, eu sou, mas não sou praticante. Isso não existe. Ou é tudo ou é nada. Ou é ou não é. Porque é isso que Jesus foi para a gente. Ele foi tudo. Em Mateus 27, 45 diz. E houve trevas sobre toda a terra. Do meio dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde... Jesus bradou em alta voz. "Eloí, Eloí, la massa Que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu e, em busca de uma, uma esponja e embebedeu a de em vinagre. Colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Ou seja, morreu. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu, e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos, ou seja, membros da igreja, que tinham morrido naquele momento, foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, imagina a loucura, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Imagina você, Ué, mas você não morreu mês passado? É, eu morri, mas estou aqui. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que estava acontecendo ficaram aterrorizados e exclamaram verdadeiramente este era o Filho de Deus. Deus fala conosco nesta noite, nós sabemos que não são tempos fáceis, aquele que ainda brinca Senhor, com a tua palavra ou com sua própria vida, não sabe os riscos que corre. Mas que bom que o Senhor está aqui, nós cremos no Evangelho, cremos na Bíblia, cremos na palavra, cremos na transformação de corações, cremos na instantaneidade do Evangelho, cremos que nesse momento uma pessoa que absolutamente está perdida na vida pode se achar, uma pessoa que entrou aqui sem nenhuma esperança pode ser banhada pela tua esperança. Eu creio que a Tua Palavra tem um poder de fazer o que ninguém pode fazer. Transformar em instantes, em fração de segundos, um coração desiludido, num coração apaixonado pela vida, pela estrutura que o Senhor possibilitará. Então nós imploramos, fala conosco nesta noite, Pai. Que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para dizer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não creio que o Evangelho é uma fé sonsa, uma fé frágil. Uma fé politicamente correta. O evangelho é uma fé agressiva. Marcada por batalhas, enfrentamentos, renúncias, sacrifícios. Muito sangue. Porque a gente tem uma fé chamada fé cristã. E Jesus não ganhou o que nos deu andando no jockey club. Muito menos passeando por um shopping. Ele ganhou o que nos deu por sangue. Ninguém é cristão sem ter contato com o sangue. Todo mundo quer ir além. Só se você estiver doente mentalmente. Mas se houver o mínimo de raciocínio, a gente quer ir além. Ninguém quer estar numa casa de três dormitórios, dois dormitórios e ir para uma casa menor. Talvez um, por uma compensação de bairro, mas ninguém deseja piorar de vida. Quem está casado, quer que o casamento melhore. Quem está solteiro, quer se casar, para que a vida de casado seja melhor que a vida de solteiro. Quem está trabalhando e ganha 5 mil, quer trabalhar, estudar para ganhar 8, 10. Todo mundo quer ir além. E imagino que na fé cristã, a mesma coisa. A gente está aqui, a gente quer conhecer a palavra. A gente quer ir além na oração. A gente quer sofrer menos pelo que nos machuca hoje. A gente quer adorar mais profundamente. Pelo menos deveria ser esse interesse. Porque é deprimente ver pessoas que estão iguais há anos. Vivendo as mesmas coisas. Ninguém suporta a rotina. A rotina nos protege para saber tudo o que tem que ser feito. Mas se não há novidade no meio da rotina, é... tem que ter uma paciência. Não vou nem dizer paciência de jovem mas tem que ter uma paciência enorme. Quando Jesus morre e dá o último suspiro, acontece algo. Havia um véu naquela época, quem trouxe a graça foi Jesus, antes da época da graça era a época da lei, havia um tabernáculo, naquele tabernáculo você sabe, haviam três compartimentos, o átrio, todo mundo entrava, tinha um altar, as famílias iam, levavam seus animais e molavam, depois tinha um véu, que separava um segundo compartimento chamado santo lugar, onde havia uma mesa de pães, doze pães asmos, um altar de incenso, uh, e havia uma menorá, que era um candelabro, e ali o povo não podia entrar, só os, sacerdote, os sacerdotes, e mais adiante havia um outro véu, numa sala pequenininha, dentro desse santo lugar, chamada Santo dos Santos. E ao contrário do santo lugar que todos os sacerdotes podiam entrar, lá no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote, entrava, porque no santo dos santos, havia um símbolo da glória de Deus, a famosa arca da aliança, com dois querubins de ouro maciço sobre ela, uma caixa de madeira de acássia, revestida de ouro, e dentro dela havia a tábua dos dez mandamentos, a vara de arão, e o maná, que era o símbolo da comida que Deus deu ao povo hebreu, quando estava no deserto. Quando Jesus morre na cruz, Poderia ter muita coisa acontecido Mas o autor Diz que imediatamente O véu do templo se rasgou Um lugar que era Acessado uma vez por ano Pelo sumo sacerdote E para você ter uma ideia de um lugar tão, tão reservado Ele tinha que entrar com uma corda Na cintura Porque a glória de Deus era tão manifesta Ali dentro que o sumo sacerdote Não poderia entrar em pecado Se ele entrasse a glória de Deus o consumia Então ele entrava Ele amarrava uma corda na cintura Amarrava sinos na barra dos vestidos E ficava alguém atrás do véu No santo lugar, ouvindo Enquanto os sinos balançam Está tudo bem, o homem está andando Ficou muito tempo em silêncio Muito tempo sem balançar o sino, pode puxar a corda Porque o homem foi consumido Pela glória de Deus Não podia entrar para socorrer, porque se entrasse também morria O que mudou? Será que a glória de Deus lá, lá ficou mais fraca? Será que Deus se tornou mais tolerante ao pecado? Agora qualquer um entra não. O que acontece é que o um inocente morreu pelo pecado de todos. Então quando a glória de Deus vai me matar, entre eu e a glória de Deus tem o sangue de um inocente. O sangue de Jesus. Deus continua sendo perfeito, Deus continua não tolerando o pecado, Deus continua não tendo compromisso com o erro, mas por conta de Jesus, eu tenho livre acesso à presença de Deus, garanto a vocês, que se nós não tivéssemos Jesus, nenhum de nós estaria vivos agora, é a graça, é o favor imerecido, a morte de Jesus, trouxe ao homem, um direito, qual é o direito? meu, você pode ir mais fundo, Antes de Jesus, você tinha que se contentar e ficar lá na portinha do tabernáculo. Você não sentia nada. Você ia lá e molava o animal que era o símbolo de perdão de pecado. Matava o boi, matava a vaca e voltava para casa. Para sentir o que você sentiu nesse culto aqui hoje, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, lá no Santo, no Santo dos Santos. E quando Jesus morre, acabou. É como se. De uma porta e dois véus abrisse um corredor E dissessem, vá Interesse-se por isso Vá ao mais fundo que você puder Jesus abriu um caminho É como se Jesus dissesse Olha, eu estou aqui me arrebentando Para você ter profundidade Para você ir adiante Mas o que é lamentável É que nos dias de hoje Pessoas não se interessam por isso não existe mais barreira para alcançarmos a glória de Deus. Para sentirmos a Deus. Não há, não há mais ritual. Não existe mais dogmas como era antes. Havia todo um ritual. Tinha que se aspergir o sangue. Só o sumo sacerdote. Tinha que ter toda uma vestimenta diferente. Acabou. Jesus facilitou o caminho. Jesus abriu o caminho. E se nós não nos interessarmos por isso, irmãos. Nós ficarmos atrás de um véu que já nem existe mais como é que a gente pode olhar para aquele que está fora do véu, é superficial, muitos são superficiais, a Bíblia é um livro que eu exponho na prateleira, a igreja é um lugar que eu vou, eu gosto, eu me sinto bem, eu, eu defendo a fé, mas para por aí, não toca a minha alma, não refrigera minhas emoções, não muda a minha vida, eu fico refletindo, e aí tem aquela ideia, eu vou ver o que me aplica, ah, na minha opinião, é superficial, porque eu não quero ir adiante, ou então, vive a apostasia, o que é apostasia? Abandono da fé, qualquer coisa me faz fraquejar, qualquer coisa me faz ficar em crise, será que vale a pena? Será que servir a Deus é bom? Será que vale a pena ler a palavra? Será? Porque a apostasia é a facilidade para desistir, a facilidade para abrir mão, tem aquela aparência de cristão, mas porque estou longe do, 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 do lugar profundo e não tenho essência. E infelizmente a nossa essência sempre vai surgir nos piores momentos. É muito fácil quando está tudo bem, carregarmos uma, uma bíblia, pentearmos o cabelo e vivemos uma vida de gratidão. Mas quando o calo aperta, é nesse momento que a essência sai. Você só tira azeite da azeitona quando você espreme a azeitona. Se nós formos espremidos, o que, que vai sair de nós? Se Deus falar, vou dar uma baita espremida para ver o que flui? Será que já temos uma superficialidade para que, ainda no meio da, do espremer, brote fé, gratidão, esperança? No meio das lágrimas, eu diga, Tu és o meu Deus ainda, Jesus. Ou, Eu sei que o véu foi rasgado, mas eu não me interesso por ele, então eu sou um religioso eu sigo a religião, eu acompanho os eventos no Facebook, no Instagram, eu estou na igreja, eu acompanho os cultos online, religiosamente eu estou ligado, ou, por não ir adiante, por ver uma vida no meio termo, não tem autoridade, não tem autoridade sobre tentações, não tem autoridade sobre provocações do inferno, facilmente cai, facilmente abre mão de coisas que construiu, Volta para lugares que não deveriam nunca ter voltado. Porque simplesmente a gente não quer ir adiante. A gente não quer. Isso traz uma letargia espiritual. Uma lentidão. O que é letargia? É um estado de sono. Está tudo acabando na nossa vida e a gente não percebe. Está tudo morrendo. É um sono que dificulta tudo. E por fim quem vive uma vida superficial é marcado por derrotas, quando eu digo derrotas, é insucesso, porque o crente até quando passa por uma batalha é que perde, mas na presença de Deus ele aprende alguma coisa, ele fica melhor, ele é lapidado, sabe, oh, eu tomei um golpe da vida, tomei um golpe, mas olha, eu estou na presença de Deus, eu, eu, eu. vejo Deus em tudo, até no que o capeta faz dá para ver Deus, porque o capeta não pode fazer nada sem a permissão de Deus, lembra de Jó, quando ele vai tentá-lo, ele vai pedir permissão a quem? a Deus, é exatamente por isso, por essa questão de tudo ou nada, de ir adiante ou não, que Jesus diz em Mateus 22, 14, que muitos, muitos são chamados, muitos são chamados. Ele chama a todos, mas, infelizmente, poucos são escolhidos. E por que, que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Porque são poucos que se interessam por ir além, por de verdade... Pagar o preço Para viver aquilo que Cristo conquistou Para nós O véu rasgou-se gente. A glória de Deus não é mais um privilégio De líderes De semideuses Por mais que hoje você tenha aí líderes religiosos Vomitando santidade Vomitando que são privilegiados Eleitos, é uma balela O véu rasgou-se E todo aquele que desejar e se interessar Tem poder sobre a vida dele Tem um são sobre a vida dele mas, infelizmente, são poucos que se interessam. E eu quero dizer para você que muitos são chamados, mas os escolhidos só são aqueles que ultrapassam o véu. Só são aqueles que vão adiante. E eu queria rapidamente dizer como de verdade eu acesso o véu. Como que eu posso dizer, pastor, que eu tenho interesse pelo véu? Primeira coisa, sede pelas coisas de Deus. Não tem como, irmão. Não tem como. Você é bom naquilo que você foca. Você é bom naquilo que você se interessa. Diga para mim aquilo que você mais gosta. E eu vou perceber que você é bom nisso. Você é bom naquilo que você foca. Foca. Prioriza. É nisso que você é bom. É nisso que você é bom. O esporte que você é melhor é o esporte que você mais jogou. O assunto que você mais fala é o assunto que você mais ouviu, mais assistiu, mais leu. Você é bom quando você foca. Se você quer ter Deus, Deus tem que ser uma prioridade. Em Salmo 42, 1 e 2, o salmista diz que como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. É um desejo pelas coisas espirituais. É buscar a Deus, é se interessar, é ser guiado por inconformismo, é me lembrar religiosamente. Se eu não me lembrar, eu vou colocar na porta da geladeira, eu vou colocar num despertador. Em momentos que a depressão bate, eu vou colocar um despertador no celular só para me lembrar. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu vou organizar minha vida para que as coisas de Deus façam parte do meu dia, das minhas escolhas, é, do meu rádio, da minha TV. É, é não medir consequências e esforços para mostrar para Deus que eu amo. Amo ele, amo sua casa E amo suas coisas Não é um lugar que me sinto bem Porque o psicólogo também te faz sentir bem Não é um lugar que você visita Porque você pode visitar outros lugares Mas é uma presença que eu me interesso por ela Quero ultrapassar o véu? Tem que ter sede Segundo, tem que vencer a carne O autor de os Hebreus Diz em Hebreus 10, 19: Olha que lindo esse texto Portanto os irmãos temos plena confiança Para entrar no Santíssimo e que é o Santíssimo, é o último item do tabernáculo Onde o véu rasgou Pelo sangue É por isso que a gente consegue estar lá no fundo Pelo sangue de Jesus Olha o 20. Por um novo e vivo caminho Ele abriu uma passarela para você passar Isto é Do seu corpo Temos, pois, um grande sacerdote Sobre a casa de Deus Assim, aproximemo-nos de Deus Com um coração sincero E com plena convicção de fé tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados em água pura. Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixemos-nos de reunir como igreja. Segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Quando que o véu do templo se rasgou? Exatamente quando a carne de Jesus foi rasgada. Quando a carne de Jesus foi rasgada. Quando ele chegou no limite físico. O véu do templo se rasgou. E isso, irmãos, guarde isso. É uma verdade espiritual profunda. O véu... O véu, que era o lugar que separava o homem da presença de Deus. O véu, que era o lugar que separava o homem da maior intimidade, ele significa carne no mundo espiritual. O véu é a carne. Porque se a carne não é vencida, o véu está fechado. E o relacionamento com Deus está interrompido. É isso que Paulo fala em Romanos 8, 7. Ele vai dizer que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. A carne luta contra Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus. O nosso, a nossa vontade, o nosso querer solto, ele não obedece a Deus. E nem pode fazê-lo. Olha o 8. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Não tem jeito. O véu é a carne. Quando o véu foi rasgado de alto a baixo, a carne de Jesus estava sendo ferida. Foi transpassada. Foi judiado. E quando a carne dele foi destruída na cruz do Calvário, o véu rasgou-se. Porque a vitória sobre a carne, importa vencer o seu maior inimigo, que é você mesmo. Quando eu venço a carne, eu venço a mim mesmo. E para vencer a carne, precisamos vencer na nossa cabeça. Nossas batalhas estão aqui, controlar nossos desejos. Não tem como chegar na presença de Deus, se nós não vencermos a carne. E aqui eu poderia listar uma lista de pecados, de desejos, de coisas, mas todos nós temos uma consciência. Não somos criança. Todos nós sabemos aquilo que fazemos que agrada a Deus e que não agrada. E não preciso aqui listar o que é, o que é B, todos nós sabemos. E se de alguma forma você quer ter uma vida explosiva, uma vida onde Deus esteja com você, você tem que vencer a sua carne, tem que vencer aquilo que nos afasta. Colocar na sua cabeça um campo de batalha E ter o um compromisso de dizer Eu preciso vencer a minha carne Eu preciso, porque quando a minha carne se cala O Espírito fala Quando a minha carne se cala, o Espírito fala Repita comigo, quando a minha carne se fala Se cala, o Espírito fala É ter um nível de entrega a Deus Para vencer Primeiro, eu preciso ter sede pelas coisas de Deus Segundo, eu preciso vencer minha carne E terceiro, eu tenho que colocar minha vida no altar o que havia atrás do véu? Um altar A arca é um altar Por trás do véu havia um altar Em Hebreus 9, 3 Diz Por trás do segundo véu Por trás do segundo véu Havia uma parte chamada Lugar Santíssimo Onde se encontravam Um altar de ouro Para incenso e a arca da aliança Totalmente revestida de ouro E nessa arca estava um vaso de ouro Contendo o maná, a vara de arão que floresceu. E as tábuas da aliança. Irmãos, não existe véu que não proteja um altar. O véu é para impedir que eu chegue ao altar. Porque o lugar mais importante da nossa vida é o altar. Altar é aquilo que importa para nós. Altar é a santidade e a gente pode perder tudo, mas não pode perder o altar. Nós não podemos perder o altar, porque a santidade é a vida no altar. Veja, eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de cabelo, eu estou falando de uma vida ofertada a Deus. A relação de Deus com o homem é A oferta. E aí muitos dizem, pastor eu tenho feito tudo certinho Eu tenho ido à igreja, eu comprei a Bíblia Be Power Eu comprei uma, até uma camiseta da igreja Eu tenho lido os seus livros E eu sei que tem muita gente que assiste meus sermãos Que nem são evangélicos Alguns são católicos, espíritas E está tudo bem, está tudo certo Porque eu não estou pregando para crente Eu estou pregando a palavra de Deus não tem jeito para nós entendermos o que é ir além, sentir o que poucos sentem, viver o que poucos vivem, pensar o que poucos pensam, sentir o que poucos sentem, nós precisamos nos interessar pelo altar, a disposição de ir adiante, e altar é sacrifício, e eu pergunto, sim pastor, eu tenho lutado para consagrar a minha carne, eu tenho dito não para o pecado Eu tenho dito não para as propostas Eu tenho dito não para mim mesmo Ok, mas você está dizendo não O véu abriu, mas você foi para o altar Você se entregou Passou pelo batismo Você ceia Você consagra a sua vida O seu dia A sua boca As suas palavras Os seus pensamentos Você diz, eu me organizo Para me consumir para Deus Você serve na igreja você é frequentador da igreja, você ouve a palavra Porque a vitória está no altar A cura está no altar Jesus diz Todos que estão cansados e sobrecarregados Venham e eu vou, vou, vou aliviar vocês Sim, o alívio de Jesus é como um pronto-socorro Nenhum médico de pronto-socorro trata algo profundamente O objetivo do médico de do pronto-socorro é que você não morra Então ele vai e ele diz uma coisa Coloca buscopan na veia coloca para os bruscopan, faz o gesso, e quando ele vê o, dá o primeiro atendimento, ele diz, procure um especialista, procure um médico, é o que Jesus faz, a gente chega na igreja arrebentado, com dor de cabeça, sem, sem futuro, a gente chega aqui depressivo, e ele nos atende como médico, ele fala, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, ele não diz que eu vou te curar, ele diz que eu vou te aliviar, é isso que o pronto-socorro faz, ele alivia, mas ele não investiga, aí ele diz uma coisa, se você quer cura, tomai sobre vós o meu, man, o, meu, o meu jugo E aprendei de mim, ou seja, caminha comigo, e aí sim eu darei descanso para a sua alma. Eu não posso passar minha vida inteira tomando Doril, uma hora eu tenho que investigar, eu tenho que fazer uma tomografia. Eu não posso passar minha vida inteira tomando anador, busco pão na veia. Eu não posso ser, eu, não vou, eu preciso vou no culto hoje porque eu preciso extravasar. Não! Tudo bem um dia, dois dias, um mês de alívio. Mas tem uma hora que eu preciso me interessar pelas coisas de Deus. Eu preciso matar a minha carne. Eu preciso dizer isso aqui não faz parte de uma vida de alguém que quer servir a Deus. Essa prática, essa conversa, esse assunto, essa amizade, não faz, mas dá prazer. Não, não vá pelo campo do prazer, porque Paulo diz que a tua carne não gosta de Deus. A tua carne quer fazer de tudo para destruir sua comunhão com Deus. Então ela não é um indicador. Sim, é legal. Sim, dá prazer. Mas isso está matando a única coisa que pode te manter vivo no dia da aflição. Então renega a carne e o que mais pastor, e o que mais, e o que mais, vá para o altar, consuma a sua vida, com Bíblia, com palavra, com amigos que te levantam para a fé, teus amigos são aqueles que quando você desanimar, vão te chamar para orar, vão te confrontar, ou são aqueles que vão dizer, está certo mesmo rapaz, vamos curtir a vida, vamos beber, vamos encher a cara, quem são? Consagre-se! Por que tudo isso, pastor? Porque se eu me interessar, se eu tiver sede, pela presença de Deus, se eu anular a minha carne, se eu lutar contra ela, e se eu me sacrificar no altar, e o que é sacrificar no altar? Ter uma vida que eu digo, eu trabalho, eu estudo, mas em primeiro lugar, é Deus. Ah irmão, sabe o que tem no santo dos santos? Que não tem em nenhum outro lugar, que não tem no átrio, que não tem no santo lugar, sabe o que tem lá? A glória de Deus, a glória Algumas pessoas perguntam para mim: nossa pastor, para que, que vale a pena parar de beber, parar de fumar? Para que, que vale a pena renunciar a todos os meus prazeres? É isso que esqueceram de te contar. Apenas mostraram para nós as perdas que a gente tem do prazer. E por isso que criaram um monte de crente tapado. Achando que servir a Deus é coisa de gente careta. Não, irmão. Tudo isso compensa porque quando você encontra a glória, a vida faz sentido. Quando você encontra a glória, o poder flui. Quando você... Não dá para eu explicar o que é a glória de Deus. Não dá para explicar o que é o poder. Não dá. Só quem vive sabe. Só quem sente só quem vive sabe A força que te faz se erguer em momentos que ninguém se ergue A visão que te faz crer no impossível A visão de administrar, de cuidar, de ser feliz É o que Paulo fala em 2 Coríntios 3, 3 13 Não somos como Moisés? Que colocava o um véu sobre a face Para os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia Na verdade a mente deles se fechou Pois até hoje eles estão com o mesmo véu o véu permanece como quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que o véu é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, quando alguém se converte ao Senhor, aquilo que era para um, o véu, o véu é retirado. Ora, o Senhor é espírito, e onde está o espírito do Senhor ali? Há. Ah, é. Não tem desculpa, pastor, mas eu sou estranho É, bem estranho mesmo Mas pastor, eu sou, eu sou diferente Bem diferente mesmo, porque há liberdade E todos nós que com a face descobertas Antigamente tinha que cobrir tudo ou o que Jesus fez, ele facilitou o trabalho E todos nós que com a face descoberta Contemplamos a glória de Deus Segundo a sua imagem Estamos sendo o quê? Estamos o quê? Sendo transformados com a glória cada vez maior, cada dia maior, cada culto maior, cada oração maior, transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, através do véu, a glória de Deus se manifesta, mas o véu não existe mais, irmão, coitado daquele que não conhece a glória, coitado daquele que serve a Deus sem a glória, coitado daquele que quer ser um voluntário sem a glória, coitado daquele que quer carregar uma bíblia sem a glória é a glória que nos torna diferenciados, é a glória que abre a nossa mente, é a glória que nos faz imbatíveis, é a glória que nos torna num nível acima da mediocridade o que é a mediocridade? é o camarada que não é tudo, não é nada, ele tem cara de paisagem, ele não é nada, ele não é nada ele não tem opinião, ele não acha nada ele não pensa nada, não, é a glória que nos faz ter potencial é a glória que nos faz ter um problema problema enorme, aparentemente falido e acabado, e de repente brotar para a vida, e as pessoas dizem, não é possível, você não morreu ainda, você não acabou ainda, e você vai dizer, é a glória de Deus, é a glória, esta glória que ofusca as obras do diabo, é a glória, e o nosso papo aqui hoje é tudo ou nada irmãos, é tudo ou nada, é tudo ou nada, é tudo ou nada, eu espero que seja tudo Porque meio copo Na presença de Deus não é nada É hora de nos entregar É hora de ter sede por Deus Pela sua palavra É hora de deixar as pessoas que moram com a gente Saber que nós estamos interessados pela palavra Interessados por Deus Não é aquele negócio de dizer ai, A minha igreja é legal A igreja não é para ser legal A igreja é para ser de Jesus Durante muito tempo nós tentamos ganhar as pessoas para Jesus Dizendo que a igreja é liberal Que a igreja é legal, que a igreja é bacana Que a igreja é moderna Não, a igreja é um lugar para nós reconhecermos Deus Sim, os pecadores são bem-vindos Porque senão nenhum de nós estaria aqui nesta noite Sim, os imperfeitos são bem-vindos Porque senão nenhum de nós estaria aqui hoje Mas chegamos imperfeitos Erramos e caímos Mas temos sede por Deus Nós lutamos contra a nossa carne Nós queimamos no altar E encontramos a glória Aí a glória nos transforma A glória muda o jeito de de falar, sim, se eu tenho um temperamento ruim Eu sou um chucro Magou todo mundo, a glória faz você adoçar Vai virar adoçante Sim, se você é um camarada que tem uma vida errada Mentiroso, fofoqueiro A glória cura a sua língua A glória cura o seu ser A glória transforma tudo O que que acontece, querido irmão Quando o véu do templo se rasga de alto a baixo Jesus estava na cruz O que que acontece A terra treme a terra treme. Diga comigo, a terra treme. a terra treme. Quando o véu rasgou, a terra treme. Eu quero profetizar isso. Se você se interessar pela glória, se você tomar nesse culto uma decisão de tudo ou nada, Doe a quem doer. Perda o que eu vou, perco o que eu vou perder. É tudo ou nada. Eu vou para o Evangelho, eu vou ver uma vida genuína. Eu vou parar de molhar os pés, eu vou mergulhar em águas profundas. Eu declaro que assim como quando Jesus rasgou o véu, a terra tremeu, a sua vida vai tremer. É o que acontece em Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu declaro que a nossa fé vai trazer terremotos. Vai trazer terremotos. O lugar tremeu. E quando nós estamos no altar, quando nós temos a glória, porque temos sede pela palavra, porque renunciamos à carne, porque queimamos a vida no altar, porque de alguma forma tão especial nós recebemos a Glória, meu irmão, o Espírito Santo nos toma, e aquilo que era difícil se torna fácil, aquilo que era confuso se torna claro, é o que Ageu diz em Ageu capítulo 2, versículo 6: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, olha quem assina o cheque dentro de pouco tempo: farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo da glória. Esse templo é você, da glória, o que acontece? Quando o véu rasgou, a terra tremeu. eu declaro em nome de Jesus, levante suas mãos para cá, você crê na Bíblia, se você não crê, não levanta, eu declaro que se você der um passo além, Jesus fez o um trabalho pesado, você pode ir adiante, você pode orar num nível mais profundo, você pode crer num nível mais profundo, você pode pregar num nível mais profundo, você pode cantar num nível mais profundo, você pode glorificar num nível mais profundo, você pode suportar coisas que você não suportava eu declaro que a terra vai tremer, e não vai tremer porque o diabo está fazendo desgraça não vai tremer porque a glória de Deus vai fazer tremer, gente vai se afastar você vai pisar em lugares e porque você está ali, aquele ambiente que o diabo tem dominado por anos aquele ambiente vai entrar em crise lugares que Satanás se apoderou, de pessoas, elas vão simplesmente conversar com você, e apenas algumas palavras que você liberar, vai derramar um terremoto na mente de pessoas você vai ser um agente confrontador você vai ser alguém que vai trazer incômodo na vida de pessoas que estão acomodadas no fracasso, acomodadas na morte porque a glória de Deus, ela nunca deixa as coisas como estão, a glória de Deus nunca deixa as coisas como estão ela sempre mexe, ela sempre balança e é assim que vai ser, você vai entrar em empresa e vai, não vai entender porque te demitiram, e Deus só fez você passar por aquela empresa, para que a glória tremesse tudo ali dentro Deus vai usar você, seja cheio da glória cheio da glória cheio quando a glória de Deus está em nós além da terra tremer a Bíblia diz que as sepulturas se abriram não foi isso que aconteceu? mortos levantaram? é o que aconteceu com Eliseu? Eliseu morreu, jogaram Eliseu numa tumba, e jogaram outros corpos em cima do corpo de Eliseu. Mas a glória de Deus estava sobre o corpo de Eliseu, e o contato de defunto com o defunto ressuscitou pessoas. Quando a glória de Deus está em nós, o Espírito que está em nós ressuscita tudo. Ressuscita o que está morto. Há uma ressurreição. É por isso que nós precisamos da glória. Glória. Para nós não enterrarmos aquilo que pode ter vida, alegria, ministério, saúde, fé, espiritualidade, é crer no impossível, é me interessar e dizer: eu não vou ser um crente que não tenha glória, eu não quero ser, eu não quero ser um crente que não tenha glória, eu preciso da glória, eu quero cantar com glória Eu quero orar com glória Eu quero crer com glória Eu quero passar os processos Porque se eu tiver glória Por onde eu for A sepultura vai abrir As pessoas vão chegar para mim com um problema E eu vou ter solução na minha boca Eu declaro, irmãos Tem muito crente coveiro muitas pessoas que olham para alguém confuso e dizem, é assim mesmo, se conforme muitos crentes coveiros que enterram todo mundo, você vai ser parteiro em nome de Jesus pessoas vão chegar para você com assuntos mortos, ideias mortas problemas mortos, e você vai ouvir a glória, de Deus vai dizer, fala para ele que tem esperança, fala para ele que eu ainda posso curar essa situação, fala para essa pessoa não desistir ainda, porque aquele que tem a glória, quando Jesus morreu os sepulcros foram abertos, meu irmão Em nome de Jesus Ser um agente de esperança Dizer para Para Quando Jesus morreu O centurião Olhou para o corpo dele E depois de todos os eventos Ele falou certamente Ele é o filho De Deus se você tiver a glória Você não precisa se vestir como crente Você não precisa nem ter uma bíblia na mão Você não precisa nem colar um adesivo da igreja no teu carro As pessoas vão olhar para você e vão dizer certamente Você é um filho de Deus Jesus não se parecia com o filho de Deus Ele estava sangrando numa cruz Ele se parecia com o um condenado mas quando a glória de Deus está em nós, a glória vai além dos rótulos que as pessoas colocaram em nós, a glória vai além do nome que as pessoas aprenderam a nos chamar, a glória vai além da história que as pessoas acabaram contando sobre nós mesmos, a glória vai além do que eu mesmo penso, para qualquer um, aquele ali era um fracassado, condenado, mas quando a glória se apoderou de Jesus na cruz, o centurião mesmo que ofereceu vinagre para ele Disse Certamente Ele é o filho De Deus Apesar de tudo Que aconteceu na sua vida Se a glória estiver em você As mesmas bocas Que falaram maldito Covarde Fracassado Perdedor Fraco Impuro Serão as mesmas pessoas que dirão Certamente ah, Certamente Certamente Não consigo explicar Porque ele ainda se parece com o derrotado Mas tem alguma coisa sobre ele que o faz transcender a história, transcender os rótulos, transcender as palavras. Certamente ele é um filho de Deus, eu quero profetizar isso para você. Não se preocupe com a opinião das pessoas, a opinião de ninguém muda a sua vida. Não se preocupe com você mesmo, se preocupe com a glória. Se preocupe com a glória, se preocupe com a glória, porque se houver a glória, se houver... mas pastor Diego será, olha, o teu trabalho vai falhar com você, as pessoas vão falhar com você, os teus projetos a maioria deles não vai ser como você planejou tenha certeza disso, nem tudo que você pôs no papel vai acontecer como você quer mas tem uma coisa que nunca vai te fazer ficar prostrado, é a glória de Deus, se o homem soubesse o poder que tem a glória, ele não teria problema de largar o pecado, ele não teria problema de consertar a vida, porque não há nada mais poderoso do que estar cheio da glória de Deus, não há nada mais poderoso, não há nada mais inteligente não há nada mais eficaz, não há nada mais mais prazeroso do que estar cheio da glória A minha família cheia da glória O meu trabalho cheio da glória O meu corpo cheio da glória A minha vida cheia da glória E eu declaro em nome de Jesus Se você hoje tomar a decisão Deus vai te encher da glória dele Eu quero que você feche os seus olhos nesse instante É tudo ou nada Não dá pra ficar Namorando não dá para ficar esperando Não dá A gente não consegue E Jesus sabe disso E é por isso que ele abriu uma passarela Aquilo que era para um homem Uma vez por ano Com uma corda amarrada na cintura Tinha que estar quase perfeito Porque senão a glória de Deus o matava Agora qualquer um pode o sangue de Jesus, tendo pois ousadia pelo sangue de Jesus, temos livre acesso à glória, a glória. O sangue de Jesus abriu uma passarela, o sangue de Jesus nos blindou, está cheio da glória, está cheio da glória, para suportar os traumas, para suportar os ataques, para suportar as carências, a glória. Para ver o impossível Para crer no sobrenatural Para crer que o choro só dura uma noite Mas a alegria vem pela manhã Para saber que nada é impossível Para o meu Deus Para compor belas canções em noites cinzentas Para escrever testemunhos maravilhosos E dizer Ebenezer, até aqui o Senhor tem me sustentado Eu quero a glória Mais que carro, mais que casa Mais que dinheiro, mais que popularidade A glória porque quem tem a glória tem tudo O que tem no santo dos santos é a glória Está lá Para todos que decidirem mais fundo, está lá A glória faz uma pessoa que não prestava a prestar Eu quero a glória Eu quero Deus Eu quero Deus Começa a dizer a tua carne, eu quero Deus Acabou acabou Tudo que me afasta de Deus acabou agora Tudo que me afasta de Deus acabou agora Tudo, 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 tudo Tudo acabou, quebra agora, quebra esse acordo Quebra esse acordo com o inferno Quebra, tudo, tudo Mas pastor, quebra A glória de Deus, a glória, eu quero a glória Eu quero a glória Quebra, quebra esse acordo, quebra, quebra baixando, era Quebra, quebra, mas eu vou ter que terminar, termina Mas eu vou ter que sair da empresa, sai Mas eu vou ter que me afastar dessa pessoa, se afasta Mas eu vou ter, eu vou ter que, eu vou ter que vender o bem material Vende o bem material, mas quebra esse acordo Eu quero a glória Eu quero a glória, eu quero a glória Chega É tudo ou nada Deus não vai brincar Deus não vai brincar com a gente Porque ele deu tudo para nós ele deu tudo, Ele deu o único filho Ele deu tudo e Ele não vai aceitar menos que tudo Ele não vai aceitar menos que tudo Ou é tudo, ou é nada Ou é tudo, ou é nada Deus não vai negociar com a gente Deus não vai negociar Ele vai querer tudo E eu repito, Ele deu tudo Ele sofreu vendo o seu próprio filho na cruz Porque Ele quer tudo mas quando eu tenho tudo, eu tenho a glória, e quando eu tenho a glória, eu tenho tudo, aleluia, tudo,